0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plässer. Wir versuchen dir hier die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Sonntagnachmittag. Wir es ist haben es 14.16 Uhr.
0: Es ist Sonntag, der 6. November. Ein weiterer Landesliga-Süd. Spieltag, Spieltag liegt, liegt, liegt hinter uns, der ja, in Brandenburg. <lacht> ähm, Wie sicherlich auch an anderen Stellen es sind viele Spieltage passiert. Äh, nur wir kümmern uns ja um unsere Liga. Ich sitze mit Gordon in Plässer in einem gemütlichen Wohnzimmer. <lacht> Ähm, Bier steht schon offen neben uns. Wollen wir direkt starten mit... Äh,
1: wir benennen den, also den die Marke des Biernachmittags. Also es ist, es ist kein
0: Sponsor, aber ihr dürft uns gerne... Äh ja,
1: das wäre natürlich bombig. Heute Berliner Pilsen am Start. Äh, Basti hat gemeint, äh, es ist, ist eine ist, bevorzugte Marke. Also in den letzten
0: Monat hat sich herauskristallisiert, so Uri eher weniger und jetzt, jetzt Berliner. Es geht eigentlich gut und rein. das in Dresden. Ja, ja, das darf ich eigentlich nicht so laut sagen. Zum Wohl. Prost. Man muss dazu sagen, Gordon hat immer so eine kleine Auswahl an Bieren
1: da. Ja, habe ich mir so Und ähm,
0: Ja, ich glaube, er trinkt selber Berliner sehr gerne. Ja, das stimmt Gut, genug über Bier geredet. <lacht> Kommen wir zum sportlichen Geschehen. Kommen wir zum sportlichen Geschehen. Es haben am gestrigen Samstag drei Spiele in der Landesliga Süd stattgefunden. Wir beschäftigen uns zuerst mit dem HC Barcelona 2 gegen BSV Grün-Weiß-Finsterwalde 2, die gestern um 18.30 Uhr aufeinander getroffen sind. Und Endstand 31.33 Uhr. FIFA hat ja, die Punkte mitgenommen.
1: Genau, für mich äh, nicht unbedingt zu erwarten, aber äh, nachdem was nun folgt, äh, dann... Ja. Wir haben einen Beitrag von Carsten Krieg. Vielen Dank dafür und diese Freundlicherweise bekommen. Diese Woche hat es geklappt und den hören, Spiel, den hören wir uns jetzt erstmal mal.
2: Ja, hallo Gordon, äh, Grüße in die Runde aus der Kurstadt. Ja, äh, kurzes Statement zum Spiel gestern äh, gegen äh, Finsterweide 2. Heimspiel, Derby, ja, weiß jeder. Halle war voll, äh, Zuschauer, also wirklich grandios. Äh, nach dem, nach dem Sieg unserer ersten gegen Wünsdorf sind noch einige da geblieben, haben äh, richtig ordentlich für Stimmung gesorgt. Beide Fanlager haben ihre Mannschaften vorangepeitscht. Äh, demzufolge war das eine tolle Stimmung. Und auch auf der Platte war es ein sehr intensives Spiel. Äh, ja, die Gesichter der Mannschaften haben sich ja dann doch deutlich verändert. Viel Jugend auf der Platte, die sich aneinander abarbeiten und ja, das, hat, das haben die Jungs von, von, von Tobias Schulze in der ersten Halbzeit deutlich besser gemacht als wir. Ähm, sie waren irgendwie immer so zwischen drei und fünf Toren Front. Ähm, da haben wir also wenig Zugriff in der Abwehr bekommen. Ähm, ja, haben dann irgendwo in der, äh, kurz, vor, vor Halbzeit, kurz vor der Halbzeit umgestellt auf eine offensivere. Deckungsvariante, damit haben wir erstmal so einen Cut reinbekommen und konnten zumindest äh, ja, äh, toremäßig etwas aufholen, sodass wir dann zur Halbzeit mit zwei in hinten lagen und haben uns dann also in der Pause auch vorgenommen, äh, da die, die, die Abwehr etwas offensiver zu gestalten, äh, Ballgewinne zu, zu forcieren und dann eben schnell umzuschalten. Ja, und das ist meinen Jungs in der zweiten Halbzeit deutlich besser gelungen. Äh, im Ergebnis irgendwie, ich glaube, 41., 42. Minute hat man dann das erste Mal den Ausgleich auf der Uhr. Ja, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dann kocht die Halle, ähm, so, so soll es ja auch sein. Und meine Jungs war, hatten dann auch Oberwasser und haben äh, ja, irgendwie bis zur 50., 52. Minute auch äh, diesen Vorsprung äh, ordentlich verteidigt. Wobei ich auch sagen muss, dass auch FIFA ordentlich dagegen gehalten hat. Das muss man auch mal attestieren, dass auch da gute Jungs heranwachsen, die da wirklich auch einen guten Handball spielen, haben da nicht abreißen lassen. Ja, und dann kam eben die berühmte 55. Minute, über die wir gestern noch ziemlich lang diskutiert haben. Wir waren 31, 28 vorn. War eigentlich alles äh, auf Sieg gestellt, ähm, wir hatten da quasi FIFA den, den Zahn gezogen und dann äh, bringen wir uns eigentlich selbst in die, in, die, in die Bredouille, holen uns da zwei, ich wirklich sagen selten dämliche, zwei Minuten Strafen ab, bringen uns selbst in, in Unterzahl und äh, da ist natürlich klar, FIFA kann das dann nutzen und hat das auch genutzt, hat dann ziemlich schnell den Anschlusstreffer äh, markiert, den Ausgleich und ist sogar in Führung gegangen. Und naja, dann ist das halt so, die Köpfe hängen, die letzte Minute läuft und wir hatten zumindest noch die Chance auf den Ausgleich, haben diesen Ball dann auch äh, etwas zu zeitig weggeworfen, ja, sodass dann natürlich am Ende äh, Fieber das runtergespielt hat, mit, der, mit dem letzten Wurf noch das, das 33. Tor gemacht und uns am Ende dann ja, besiegt. Äh, Deswegen ähm, Glückwunsch an, an Tobi Schulze und, sein, und seine Jungs. Das habt ihr auch ordentlich gemacht. Und, aber auch Glückwunsch an meine Jungs, muss ich sagen, weil es war für viele das erste wirkliche Derby im Männerbereich. Und äh, das haben sie sehr ordentlich gemacht. Und ja, darauf können wir aufbauen. Und wir werden da auch dranbleiben. Es hat schon, hat schon einiges besser geklappt als in den vergangenen Spielen. Und äh, da haben wir gestern äh, eine ganze Menge Lehrgeld bezahlt, was natürlich uns hoffentlich so nicht nochmal passieren wird. Ja, ansonsten, äh, ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, außer dass ich euch allen einen schönen Sonntag wünsche. Äh, ja, gute Erholung bis zum nächsten Wochenende, da geht's für uns nach Schwarzheide, wieder ein schweres Auswärtsspiel in der Halle ohne Kleber und da werden wir uns ordentlich drauf vorbereiten und ich hoffe dann, dass ich an dieser Stelle vielleicht in der nächsten Woche äh, etwas über einen Sieg berichten kann. Wir werden sehen. Also, bis, bis dahin, schöne Grüße, ciao, ciao.
0: So, was hältst du davon?
1: Ähm, erstmal, warte, 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 warte. Ich habe dein Mikro ausgemacht. wegen. Erstmal äh, noch, äh, erstmal vielen Dank an, an Carsten für den Beitrag. Der Erachtens noch doch sehr äh, ausführlich, ausführlich war, ja, genau. Der ziemlich viel aus dem Spielgeschehen rübergebracht hat. Ich habe gerade mal geguckt mit den dämlichen Zeitstrafen, die er benannte. In der 54-47 hat es scheinbar ein kleines Gerangel gegeben. Der Justus Koch aus Finsterwalde und der bis dahin Mann des Spiels, mal nach den Toren zu urteilen, ähm, Lukas Trabant sind gleichzeitig runtergegangen, sodass da noch Pari-Pari gewesen sein dürfte. Und kurz darauf hat dann der Vincent Biedemann die nächste Zeitstrafe gezogen, sodass sie dann tatsächlich im Unterzahl geraten sind. Ähm, spricht natürlich auch für die ähm, Finsterwalder K Spielkultur, die, denke ich, so eine Situation sehr wohl äh, ausnutzen können. Und dort die Überzahl dann runterzuspielen, das zeichnet sie aus. Das ist eben... Der Unterschied zu anderen Mannschaften, die dieses Niveau noch nicht haben. Und ja, scheint dann tatsächlich der Genickbrecher zu gewinnen sein. Weil wie gesagt, der Herr Trabant hatte bis dahin, oder weiß ich weiß gar nicht, Storfolge, ob er danach mal zuschlagen konnte. Irgendwann hat er neun Tore gemacht. Nee, ich glaube, dann ist Kind Tor nee, war für gefallen. Gut, dann war er sozusagen aus dem Konzept. Hatte bis dann scheinbar eine überragende Partie gespielt. Neun Tore, nur in sie Meter davon. Und da denke ich, dass man so den Leuten, das sind die Give-to-go-Guys äh, in der Endphase, wenn die da wegbrechen, das ist natürlich schlecht. Und dann kippt das Spiel, was eigentlich schon mal in die andere Richtung gekippt war, dann doch nochmal. Ähm, vom Niveau her denke ich, ähm, man sieht bei Limana, dass das langsam Geschicke kriegt, die ganze Geschichte. Äh, und dass die nicht auf dem Tabellenplatz stehen, wie sie es jetzt stehen. Also nach, zu diesem, nach diesem Spieltag ist die der siebte Platz, die stehen kurz vor uns, ähm, das ist nicht das Ende, das ist auch nicht die Tabellenposition, sicherlich auch nicht die, mit, diese, mit der sie sich zufrieden geben werden, aber ich meine jetzt rein von der Reife der Mannschaft, die wird sich noch mehr finden und die wird, der Trend wird nach oben gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Finsterwalde hat ja Carsten auch richtig beschrieben, äh, Spielkultur ist da, die Jungs äh, sind talentiert, ähm, mein Freund Max hat auch wieder
0: sieben. Ja, vor allem du hast gestern äh, nach unserem Spiel gesagt, da hat er schon wieder sieben auf der Uhr und der, am Ende hat er sieben. Ich sollte jetzt langsam Wetten abschließen. <lacht>
1: <lacht> davon zwar auch davon zwei 7 Meter, aber immer ein fünf Felddauer guter Schnitt. Wer noch heraussticht, ist dann der Arne Ralf Marvin Tim. Der habe ich jetzt überhaupt gar kein Gesicht dazu und der Kanakurt oder wie der auch immer das ausgesprochen hat, mag ich mich jetzt nicht so festlegen, oder beziehungsweise entschuldige mich für, wenn ich das falsch ausspreche. Ähm die da äh, ordentlich mitgewirkt haben. Ansonsten ist es auch ganz gut verteilt, finde ich, bei beiden Mannschaften. Und äh, scheint ein munteres, schnelles Spiel gewesen zu sein. Wenn ich die Veranlagung der Mannschaften so zugrunde lege, gehe ich davon aus, dass das temporeich war.
0: Was mir jetzt auffällt, äh, Bartlin Werder hat in der zweiten Halbzeit keine Auszeit genommen. Aber wenn sie selbst so ein wenn,
1: wenn sie am Drücker waren, ich meine... Die, ja, aber,
0: die, aber wenn, wenn er selber sagt, er hat dann... Da, da muss vielleicht hat
1: man mal breaken können, ja. Keine also, Ahnung. Also ich, ja, ich, bin kein Trainer, aber. <lacht> ne, das ist eine Philosophiefrage. Äh, Willst du ja Hand würde das ja auch sagen? Das braucht man nicht. <lacht> aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie ich die Dinge entwickeln. Und manchmal, ich will jetzt gehen mal so unterstellen oder irgendwas. Ist es ist nur so, dass du manchmal am Eifer das Gefecht dann noch nicht mehr dran denkst, dass sagst, du, oh, könnte ich mal die Karte ziehen, Ja, die Karte legen, aber ja aber ich glaub, Mir ist mir aufgefallen, dass äh, unser Reporter vor Ort <lacht> gar nicht auf dem Spielberichtsbogen auftaucht, der Carsten. Der, der ist nicht als Offizieller eingetragen und der Spieler auch nicht. <lacht> der Carsten? Carsten Krieg, finde ich, auf dem Spieltableau von... Der Heimmannschaft nicht. Stimmt. <lacht> Hä? Geredet hat aber, also der Bericht ist aber so, als ob er mittendrin stand nur dabei gewesen. ist weiß nicht, wie es gemacht habe. Ob er an der Bande drüben beim Zuschauerbereich und hoch und runter gerannt ist, keine Ahnung. Aber bestimmt auch ein Zuschauern, oder? Ja, gehe ich von aus. Also vielleicht hat er Kinderdienst gehabt oder so, keine Ahnung. <lacht> ich habe nur gedacht, äh, Buchi steht auch nicht mehr drauf auf der, auf der Liste. Nee, der war irgendwie angeschlagen. Hat er mir geschrieben, habe, der war verkältet oder sowas.
0: Aha. Na gut, also ähm, Glückwunsch an FIVA. Genau. Ähm, wir haben ja das Glück, nächste Woche gegen sie zu spielen. Genau, und dann. Werden wir uns mal ein Bild machen, wie
1: äh, die neue Jugend so. Ja, es ist ja bei uns jetzt nicht. Sie sind ja nicht spielt. ganz äh, unbekannt, sage ich mal. Äh, und man weiß, in ihren heimischen Gefilden, da laufen sie noch anders. Da sind sie selbstsicherer, würde ich mal meinen, als wenn sie bei uns auftreten. Und da müssen wir schon uns offene um schwere Spieler einstellen. Da werden wir wohl ordentlich zu kämpfen haben.
0: Gut, das war aber zu dem Spiel. Jo. Ähm, wir gehen weiter zum Spiel TSV in -Dame gegen TSV Germania Massen. Die haben gestern 16.30 Uhr gespielt. Mit dem Endstand ähm, Massen holt sich die Auswärtspunkte mit 26 zu 31. Und hier haben wir von beiden Trainern äh, ja, eine Sicht auf das Spiel. Was eben ja immer schön ist, dass wir von beiden Seiten das ausgeleuchtet bekommen. Denn mal los, Basti. Wir würden jetzt äh, aus ähm, Lieferzeitpunkten die, die Reihenfolge festlegen und äh, Frank Albrecht aus Dame hat das, äh, Wort. Hat, hat das Wort jetzt.
3: <lacht> Hallo, hier ist Frank mit einem kurzen Resümee zum Spiel. TSV bei Dame gegen TSV-Gammer der Massen. Die Voraussetzungen waren im Prinzip relativ klar. Der top auf den Staffelsieg ging sicherlich auch als Sieganwärter in diese Partie. Allerdings wollten wir die Masna zumindest richtig fordern und liebäugelten schon mit einem Punkt gewinnen. Die letzten Spiele waren wir eigentlich immer ganz gut dabei. Ganz gereicht hat es allerdings nicht. So, nun aber zum Spiel. Beide Teams traten trotz ein paar fehlender Spieler mit voller Bank an und von Beginn an entwickelte sich eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei Massen das deutlich höhere Spieltempo zeigte und das war an diesem Tag auch genau unser Problem. Die Tempogegenstöße und die schnellen Mitte ähm, spielt Massen über die komplette Spielzeit extrem gut, da fehlten uns einfach die Mittel gegenzuhalten. Wenn wir schafften, die Abwehr zu stellen, dann sah das schon deutlich besser aus. Im Positionsangriff hatte Massen auch Probleme, das ja so ganz locker durchzuspielen. Aber es waren eben ziemlich viele Konter und Gegenstöße. Schafften wir nicht, die Abwehr zu stellen. Da wir insbesondere zu Beginn der Partie einige hundertprozentige liegen ließen, lagen wir... Ja, kann man sagen, eigentlich von Beginn an hinten und konnten nie richtig rankommen. Wenn es dann mal nur ein oder zwei Tore Unterschied waren, konnte man sich immer wieder etwas deutlicher absetzen. Meist waren es Kleinigkeiten, die die Wände verhinderten. Mal eine vergebene Torschance, mal ein nicht geglücktes Anspiel auf dem Kreis oder auch mal eine etwas unglückliche schiri -Entscheidung. Aber so ist das. Ja, Handball ist nicht bloß in unserem Spiel gewesen, ist immer so. Letztendlich hatten wir es an diesem Spieltag meines Erachtens auf jeden Fall in der Hand, einen Punktgewinn zu erreichen. Und da kann man sicherlich diskutieren, woran es lag. Waren wir so gut? Hatte Massen seine Probleme? Nicht den besten Tag? Ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich von jedem etwas wahr sein. Wir hatten auf jeden Fall die Chance, etwas mitzunehmen hat Massen gewonnen. Aufgrund der Spielweise sicherlich auch verdient gewonnen. Die fünf Tore Unterschied sind meines Erachtens allerdings etwas viel, entsprechend nicht ganz äh, unserer Leistung. Aber gut, das ist auch zweitrangig. Zwei Punkte minus, <lacht> zwei Punkte minus, ob mit fünf oder mit einem Tor, egal. Äh, abschließend noch ein Wort zu den Schiedsrichtern. Äh, es gab sicherlich ein paar äh, Fehlerentscheidungen, auch ein paar zu unseren Gunsten, äh, auch ein paar zugunsten der Massener. Aber es waren dabei, da einige dabei, die wirklich für uns zu ungünstigen Zeitpunkten kamen. Allerdings äh, insgesamt war die Leistung okay und auf keinen Fall der ja, Grund für unsere Niederlage. Ja, viel mehr fällt mir auch gar nicht mehr ein. Äh, ich möchte natürlich nicht versäumen, euch zu eurem Sieg zu gratulieren. Ja, wurde immer Zeit. Und ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es ja schon weiter. Tschüssi. Ja,
0: ähm, vielen Dank, Frank. Äh, und vielen Dank für die Glückwünsche. Dass die, mit ist die man das natürlich
1: Woche. gerne entgegennehmen.
0: Das mit dem endlich was auf jeden Fall richtig. Äh, das Zeit wurde. Und ja, wir freuen uns auf deinen Beitrag nächste Woche.
1: Ja, auf jeden Fall, wird auch interessant. Äh, auch gegen Tabellen-Nachbarn von uns äh, in Ortrand. Zu Standesgemäßer Zeit 18:30 für die Jungs aus Dame natürlich auch ein schöner Versorgtertag. aber gut, geht ein Mensch mit Leuten dann
0: die andere Seite der Medaille? Dann ja, bevor wir unsere Stellungnahme geben, war dann jetzt noch ja, wir lassen Massen zu Wort kommen dann ja. jetzt.
4: Hallo zusammen, ähm, gestern waren wir in Dame und ich möchte natürlich es nicht verpassen, äh, wieder unseren obligatorischen Bericht abzugeben. Äh, ich bin etwas heiser, ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, äh, man versteht mich trotzdem einigermaßen gut. Im ähm, Dame ist es wie erwartet das schwere Spiel geworden, ähm, was ich äh, befürchtet hatte. Äh, es ging für uns ganz gut los. Äh, wir konnten uns auf ein, zwei Tore absetzen und ähm, so gestaltete sich auch die erste Halbzeit. Das Problem auf unserer Seite war, wir haben einfach viel zu viele Gegentore zugelassen. Wir hatten 16 Gegentore in der ersten Halbzeit. Das ist bei uns relativ untypisch. Die Deckung hat in der Absprache nicht richtig funktioniert. Dame hat das klug ausgenutzt und hat dann einfache Tore auch gemacht. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns dann ein bisschen absetzen auf drei, vier, fünf Tore. In der zweiten Halbzeit war es auf beiden Seiten so, dass die Spiele an den Torhütern oft gescheitert sind. Allein bei uns hatten wir eine Situation, wir haben uns in einem Angriff zwei, dreimal den Ball wieder erkämpft und dann immer den Torwart angeworfen. Das war ein bisschen, ja, Schade. Auf der anderen Seite hatte Dame auch mehrere Möglichkeiten, hundertprozentige reinzumachen und unser Torwart hat die rausgeholt. Es war also wirklich ein schönes Spiel für die Torhüter, hatte ich das Gefühl. Am Ende haben wir dann mit fünf Toren gewonnen. Ich denke auch, wir haben verdient gewonnen. Dame hat wirklich auch alles gegeben, um uns die Punkte nicht äh, mitgeben zu müssen. Aber äh, am Ende haben wir dann äh, doch den Sack zugemacht.
1: Gut,
0: jetzt bitte ich dich um deine Einschätzung.
4: Ähm,
1: wie man es aus den Berichten zusammenschneiden kann, äh, scheint das äh, die, die massendominanz äh, gewesen zu sein, also die mit Schnelligkeit äh, versucht haben, dort das Rennen zu machen, was sie dann am Ende auch durchgezogen haben. Ähm, wahrscheinlich lag es dann ein bisschen auch daran, dass sie äh, die Achse von Dame ein bisschen unter Kontrolle gekriegt haben, äh, Albrecht Reinknecht, da es immer so diese Schlüsselspieler sind, also diese Achse ist ja ihre Lebensversicherung sozusagen. Ähm, wenn die Torhüterleistungen natürlich auf beiden Seiten überragend waren oder beziehungsweise mehr oder weniger zum <lacht> zur Verzweiflung der Angreifer geführt hat, dann äh, gibt das dann sozusagen ein Pari-Pari. Und dann ist derjenige halt im Vorteil, dessen Angriffsmittel sind. Und wenn Massen mit, den, mit der schnellen Mitte beziehungsweise der zweiten Welle durchgekommen ist, dann haben Dame eben vom Säumt, äh, dieses zu unterbinden, beziehungsweise nicht die M Möglichkeiten dazu gehabt. Ähm, grundsätzlich äh, muss man sagen, dass bei, also Personaltechnisch ist mir aufgefallen, ähm, Maßen war natürlich auch ein bisschen gehandicapt, weil Peter Hennig nicht dabei war, der ja eigentlich auch für 5 plus Tore pro Spiel gut ist, aber scheinbar haben sie den Nachteil kompensieren können durch die schnelle Spielweise. Ähm, sicherlich hat Frank sich mehr ausgerechnet, weil er hat mal wieder die volle Bank gehabt, äh, körperlich in der Deckung können sie ja gegen jede Mannschaft in der Liga bestehen. Die Frage ist eben halt, ob sie so in die Deckung sie gestellt kriegen. Also wie gesagt, wenn Massen zu schnell für sie ist im Gegenstoß und sie nicht dort äh, die, das Stoppfall hinkriegen, dann ist ich es für würde, sie ich würde auch ein
0: Problem. Massen, oh, Massen. Dame hat die körperlich äh, überlegenste Abwehr, Ja. wenn sie stehen. Wenn man mal die Durchschnittsgröße und äh,
1: Füße nehmen, Ja. ja. Das. Was auch sehr äh, auffällt, ist ähm, wenig Zeitstrafen, finde ich jedenfalls. Äh, insbesondere ging das ja nur bis zur ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit eine, wenn ich das richtig sehe, eine Zeitstrafe. Das ist schon bemerkenswert, gerade bei den Mannschaften, die verstehen, zuzupacken. Ähm, der eine so, der andere so, aber äh, scheint... Äh, oder sie waren einfach zu schnell, weil äh, das... Die Anmerkung zu den Schiedsrichtern <lacht> greife ich da mal auf. Ähm, es haben, das hat das gespannt, Götze Töppel, Ja, die, die uns
0: Vorwoche, in der Vorwoche gefiffen haben.
1: Die uns gefiffen, haben, genau. Und äh, wenn ich das Thema Schnelligkeit mit dem Schiedsrichterpaar konfrontiere, da <lacht> ziehe ich so meine Schlüsse. Ähm, ja, das könnte dann vielleicht. <lacht> den, 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 vielleicht auch einfach nur zu schnell für die Schiedsrichter. Genau, das meine nicht, damit, <lacht> dass die gesagt haben: Naja, gut, dann lass uns laufen. <lacht> Solange nee, sie das
0: gleichmäßig machen ähm, und, und sich niemand verletzt, sage genau. ich mal.
1: Vielleicht, vielleicht war es auch dementsprechend fair, keine Ahnung. Ja. Ich kann Wir mir das bei der Körperlichkeit bei der Mannschaft und zwar nicht so ausrechnen, da wird immer ausgetestet, ähm, aber vielleicht haben sich alle mehr oder weniger im Griff gehabt oder haben sich es auf Rennen verlegt, keine
0: Ahnung. Ja, also ich muss erst mal sagen, äh, Albrecht Jan, ähm, sechs Tore, vier davon sieben Meter, mhm. ähm, unterdurchschnittlich finde ich jetzt. An
1: Feldtoren gerechnet Feldtoren, schon.
0: Ja. Ähm, Aber so, sonst passt es ja, eigentlich nicht Man
1: muss es ja mal mit dem ähm, mit dem Partner halt zusammenrechnen. Dann kommen wir bei Christian Reinknecht auf vier Tore. Das wäre schon ein bisschen wenig, sag ich mal. Das sind sechs Tore von den beiden. das ist äh, nicht ihr Schnitt. Ähm, da, da wird entweder. Hannes, die richtigen Schlüsse gezogen haben, beziehungsweise die Deckung hat viel richtig gemacht, um, viele da, richtige Entscheidungen getroffen. Genau. Dass sie wissen, dass sie wissen, wo der Kreislaufer steht und dass sie dementsprechend abschirmen müssen. Ja, das könnte so ein Schlüssel zum Erfolg gewesen sein. Wie gesagt, man muss halt wie noch, noch einpreisen, dass bei Massen halt einer von den Besten mitgefehlt hat oder der Beste gefehlt hat. Ich will da Kim zu nahe treten, aber das ist für mich der überragende Spieler bei Massen. Und dass man dann trotzdem das gewinnt, sei es auch ein bisschen zu hoch. Aber das geht ja dann meistens dann in den letzten Minuten dann doch ein bisschen wild her. Ja, weil man dann versucht,
0: noch ranzukommen und dann ja. äh, mehr ins Risiko geht. Richtig, richtig, richtig. Und dann kriegt man halt noch die
1: Gegentore. Genau, und da ähm, und dann ist ja auch nicht mehr viel passiert. Also beim 26.30 war die Sache ja durch und dann gab es noch eine Aussicht 57.19 und danach ist noch ein Tor gefallen. Hm. Da Wurde wahrscheinlich noch viel probiert und nichts hat geklappt. Jo, Gut, damit sind wir fertig mit dem Spiel. Ja, oder? vielleicht noch zum, zum Einordnen. Ich hätte, also wenn es jemand noch hätte jetzt so packen können, Massen zu beeinträchtigen in ihrem Lauf an der Spitze, dann hätte ich jetzt Dame noch die ja. gedacht, dass die das können. Hat nicht funktioniert. Äh, Wären alles reingehauen haben. Dann war halt Massen wieder mal zu stark und muss man anerkennen.
0: Genau. Dann nochmal vielen Dank für alle beiden Beiträge. Ja, war ja Beiträge. super Sache.
1: Und ich finde auch, dass das bringt ja mehr Farbe in dieser Reihe, wenn genau. mehrere Stimmen dazu hören sind. Insbesondere wenn wir so eine Konstellation haben, dass wirklich beide Trainer gehört werden können, das ist ja eine kleine Pressekonferenz gewesen jetzt. Und wenn jeder seine Sicht der Dinge ähm, preisgeben kann, dann äh, kann man sich auch die Realität ein bisschen besser zurechtschnippeln.
0: Kommen wir zu unserem Spiel gestern.
1: Juhu! Wir haben, wir haben <lacht> endlich mal.
0: Die ersten zwei Punkte die Saison gesammelt.
1: Aber das war gestern nicht eigentlich nicht Juhu, das war eher so. <lacht> <lacht> äh, ich bin bei gestorben, echt, das war. Äh, nein, war das schwer. Aber man hat doch jetzt eine Negativserie vor sich hergeschoben. Ja, so. das ist richtig. Das war auch allen anzumerken. Das war, äh, Also. Das Einzige, was funktioniert, ist die Deckungsarbeit so wirklich. Ja, da, 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 da ist man vielleicht nicht so aufgeregt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber. Das war krass, echt.
0: So, also, wir haben gestern 16 Uhr äh, gegen SV Herzberg gespielt, haben am Ende 21-19 gewonnen. Ähm, ich will gar nicht so viel jetzt dazu sagen, weil du bist der Trainer und
1: ich werde mal versuchen. Ich so ein bitte
0: bisschen. dich, äh, eine kleine Spielzusammenfassung äh, zu formulieren.
1: Ja, ich werde es mal versuchen. Also, vorausgeschickt ist, ähm, die Konstellation war für Herzberg, denke ich, etwas schwieriger weil die personell schon wieder gehandicapt waren. Die mussten da schon wieder sehr viel improvisieren. Das muss man mit dazu sagen. Die Leistungsträger waren sicherlich an Bord, aber das Drumherum ist dann eben auch schon also von den Wechselmöglichkeiten und so waren wir besser aufgestellt. Das Spiel lief auch wirklich für uns. Da habe ich gedacht, es, diese, es ist der Knotenplatzer in der Saison, dass es wirklich mal vorwärts geht. Es wurden Spielzüge gespielt, es wurde in der Deckung gekämpft, mit Hirn und Verstand, mit Einsatz. Wir haben Kontertore am Stück erzielt. Also, wenn ich jetzt mal gerade sehe, ähm, Jonas Siegemund ähm, 726, 804, 1039, da ging es immer nur nach vorne, schnell nach vorne, aus einer sicheren Deckung raus. Tom Horbett am Tor super Start, super in die Partie sich re äh, reingekommen, hat uns mehrmals den Hintern auch gerettet mit äh, klaren Sachen ab, die er abgekauft hat. Plus sieben Meter, da sind die Leute beide verzweifelt. Diesmal, ich weiß gar nicht, was sie für eine Quote hatten. Ja, von sieben sieben Meter haben sie drei verwandt. Ich wollte gerade sagen, du hast ja gestern schon mal äh, zusammengezählt. Also ja, vier, vier sieben Meter gehalten. Das war schon also wirklich starke Leistung von Tom den Tag. Und dann hat man ja auch noch einen guten zweiten Tor bei, bei der Hand. Äh, als Tom dann mal eine Verschnaufpause brauchte, Dann konnten wir im Tor äh, gleichwertig wechseln und das hat nicht so den äh, Unterschied gemacht. War es dann ein Problem oder wie gesagt diese, dieses Frohlocken dauerte 20 Minuten an, da war es schön. Dann habe ich zu viel gewechselt, das gebe ich zu. Das waren halt äh, kamen zwei Spieler hintereinander, die sagten, dass sie äh, mal ein Päuschen brauchten. Ähm, da muss man vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe mir zwei Minuten geholt. <lacht> da muss man dann wahrscheinlich auch sagen: ähm, Ja, da muss man als Trainer wahrscheinlich auch konsequenter sagen und sagen: Nee, du kannst das mal nicht. Da musst du halt mal noch fünf Minuten laufen. War ein bisschen zu viel und das hat einen Bruch gegeben. Wir haben uns zwar dann noch in die Pause gerettet mit einem anständigen Ergebnis. Was war denn das Halbzeitergebnis? 13-7. 13-7. Das hörte sich auch noch sehr sympathisch und äh, beruhigend an. Jedoch war schon zu merken, dass da so ein bisschen der Faden gerissen war. Also der Spielfaden war da irgendwie weg. Da hat man, hatte ich mir so gedacht, na gut, äh, fangen wir nach der Pause wieder von vorne an. Mit dem Vorsprung im Rücken können wir das äh, beruhigt runterspielen. Aber da ging dann gar nichts mehr. Da flatterten die Nerven, also nicht in der Deckung, sondern eher vorn. Also was wir dort wieder für Bälle vergeben haben und vor allen Dingen, wie wir sie vergeben haben, das war stellenweise schon Hanebübchen. Also... Den, in der kurzen Ecke stehen, der, ich will dem Mann gar nicht zu so nahe treten oder seine Leistung schmälern, der hat sein Bestes getan, der muss ja noch einen Torwart wechseln und da hatte man so gedacht, na ja der steht dem anderen so ein bisschen in der Leistung nach, aber ganz im Gegenteil, der hat ein paar Reflexe gehabt, da muss man schon mal in Hut zücken. auf der anderen Seite haben wir es ihm auch relativ leicht gemacht. Äh, der kleine Mann, der stand in der Ecke und ist da nicht weggegangen, aber wir versuchten dann trotzdem noch in die Ecke zu werfen und dergleichen. Also das waren Sachen, dann hat uns noch ein bisschen der, der Pfosten so ein bisschen im Weg gestanden, wie in den letzten Spielen öfters und so schmolz der Vorsprung von um Tor, um Tor und wir waren dann beim 17-17 in 49-17 beim Gleichstand angelangt. Und da musste man schon befürchten, wenn das jetzt kippt, dass wir dann vollkommen raus sind. Vorher hatte sich noch der äh, einer von den Stützen der Herzberger, der Maximilian Blobe, die dritte Zwei-Minuten-Straf abgeholt und musste auf die Tribüne, was natürlich ihnen sicherlich eine Möglichkeit gekostet hat, ähm, warum der große Kreiswerfer dann nicht mehr kam, weiß ich nicht. Am, ganz am Ende war er wieder drin. Ach so, weil den hat, dann ist ja ähm, Alex mal kurz an den Kreis gegangen und das waren in den letzten entscheidenden Minuten. Da habe ich so gedacht, naja, hm, den können sie doch da nicht einfach weglassen. Aber gut, äh, wäre für uns egal gewesen. Wir hatten uns eigentlich auf die Sache eingestellt, mehr oder weniger gut. Manchmal äh, doch vergessen, weil die, dieses Anstoßen und dann noch ein Kreis abliegen, das ist wie gesagt, das war mit Ankündigung, da kam vorher der Brit eine Bote vorbei und hat angekündigt, das machen wir jetzt, und dann kam es auch, aber wir waren total überrascht. Aber im Großen und Ganzen haben wir das unter Kontrolle gekriegt. Es war halt mehr oder weniger die, die Chanceverwertung von, also das, der Angriff, der, jeder hatte gefühlt Nervenflattern. Ich hab keinen gehabt, der, oder man, ich hätte keinen rausnutzen Ich, ich sagte, wer,
0: wer keine Nervenflattern hatte, Jonas.
1: Der hat dann aber keine Bälle gehabt, das war das Problem. Ja,
0: der hat genau drei Zuspiele bekommen, <lacht> hat sein Vater irgendwie gesagt in der zweiten Halbzeit und, und zwei davon in den letzten vier Minuten oder sowas.
1: Und äh, wie gesagt, das war an dem Tag unsere Lebensversicherung, der hat dann den entscheidenden Treffer gesetzt, die entscheidenden Treffer gesetzt und hat uns mehr oder weniger die Punkte dann beschert. Ähm, dass man nach dem Spiel natürlich äh, vollkommen erleichtert war nach dieser Nervschlacht. weil man muss sich ja vorstellen, das ist nicht, ähm, du, du hast keine Mittel mehr, die Auszeit wahrgenommen, dann, äh, die, wo ich probiert habe noch mal die Leute ein bisschen zu motivieren und noch mal ein bisschen an Selbstbewusstsein zu appellieren, aber mehr Mittel hast du dann nicht mehr, wenn ein Spieler nach dem anderen reinkommt und selber wieder so kläglich scheitert, also dann, dann gehen dir irgendwann die Argumente aus. Und dass das noch so abgegangen ist, das war für mich, ehrlich, äh, nervenbefreiend. Also ich war vollkommen geschaffen nach dem Spiel. Und man muss ja auch sagen, wie, es war ja verdammt wichtig, für, auch für unsere Mannschaft, dass die Jungs wieder den Glauben dran haben, dass sie doch noch Ge gewinnen können, können ja. und äh, dass sie auch äh, so ein Ding mal über die Ziellinie retten können. Jetzt ähm, wollte ich noch gucken, wie Tore, wie viel hat Jonas am Ende gehabt auf der Uhr? Sechse, ja. Gut, den hatten sie dann ziemlich offensiv rausgenommen, beide außen, weil sie gemerkt haben, dass von den außen bei uns ist äh, an dem Tag sehr viel dass sehr viel kam und dass die sehr gut liefen. Ähm, da müssen wir sicherlich auch nochmal drüber reden, was man da besser machen können, dass wir die Jungs weiter im Spiel halten, auch wenn sie so, die so weit rauskommen. Das hat man zwar während des Spiels schon mal angesprochen, aber da fehlt es mir so ein bisschen an der Umsetzung, da ist nicht der Mumm so da. Ähm, Ansonsten, ja, von der, ich würde meinen, dass wir von der Spielanlage her die bessere Mannschaft waren, dass wir den besseren Handball gespielt haben, zumindest über weite Teilen der Partie. Ähm, bei Herzberg läuft es mehr oder weniger immer darauf hinaus, dass sie den Kreislauf versuchen und äh, so die Gefahr erzeugen, wenn der, Mann, wenn der Mann den Ball hat, dann ist es vorbei. Und da muss nur die Schiedsrichter im Zweifel ja auch immer die sieben Meter plus zwei Minuten streifen wenn dann auch jemand reingreift, obwohl wir uns das vorher so zurechtgelegt und gesagt haben mehrfach, wenn der Mann den Ball hat, also, dann ist er dann lasst ihn werfen, dann ist es das Torwartproblem und vorher müssen wir halt den Passweg versuchen zuzukriegen und wenn wir den Passweg nicht zugestellt bekommen, dann braucht man das nicht mehr reparieren, dass wir dann von hinten mit ihm kämpfen, der ist da einfach zu, zu physisch zu stark, also da, da kriegst du nicht mehr, wenn nicht. Ja. Robert hat manchmal manchmal ganz gut rausgeholt, muss ich sagen, also da der hat, ja, auch er auch hat auch
0: Er hat irgendwie gesagt, er schiebt den dann, äh, versucht nicht, sobald der Ball geht in die Richtung vom Kreisläufer und, bei dem, und er versucht ihn direkt rauszuschieben und dann, mhm. dass er dann quasi keinen kontrollierten Absprung Richtung Tor machen kann. Und dass er einen Richtungswechsel kriegt quasi, ja. ja. Und äh, ja, ich bin mir unsicher, ob das äh, in der Grauzone von den Regeln
1: ist. Äh, wenn es nicht stoßen ist, äh, ich meine... Schieben? Ja. Also wenn es ohne Geschwindigkeit... Egal. Wir können dann äh, nachher nochmal anschießen, weil ich habe ja noch einen Posten offen, den ich nachher noch zum Besten geben möchte. Okay. <lacht> weil das geht so in die ähnliche Richtung, ja. Okay, dann heben wir uns das auf. Ähm, du vielleicht noch dazu, Basti. Okay. Ich würd, Wie hast du es
0: empfunden? <lacht> also ich mit unglaublichen ich äh, bin natürlich offensiv, ähm, ja, ich sag mal so, ich habe mich auf, ich bin enttäuscht, ich habe auch Nisch getroffen, also äh, die Scheiße an der Hand gehabt. so. Gefühlt. in-schöner
1: in Lattenknaller war dabei. Ja. Die anderen vierten so ein bisschen Bums, hatte ich so den Eindruck.
0: Ja, aber auch äh, zwei neben dem Tor oder sowas mhm. äh, gesetzt. Also, ja, ich muss halt mal ein bisschen Zierwasser trinken.
1: <lacht> An der Kraft fährt es, glaube ich, nicht. Äh, <lacht> und da, will ich grad, da muss ich äh, dich nochmal ein bisschen beruhigen, oder, beziehungsweise das möchte ich herausstellen. Äh, die Deckungsarbeit, hat Basti seinen Teil bei jetzt getragen und hat ge gearbeitet wie ein Mann. Also, das war, war ordentlich, ja. was er da weggenommen hat. Ich würde in dem Zuge direkt nochmal Robert loben, weil ich finde, der hat auch so eine
0: Spitzenleistung in der Abwehr ja. vollbracht. Vor allen Dingen, wenn da, es da kurz vor knapp 17, 17, 18, 17 für uns steht und wir im Tempo-Gegenstoß reinlaufen, das waren dann Robert und ich, die, die hinten auf der, auf der Grundlinie das irgendwie noch
1: so abgedrängt haben, dass es ja. haltbar war für Roni. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das, hat, das ist eben der Vorteil von der breiten Bank gewesen. Wenn du hättest die ganze Zeit durchlocken, dann hättest du die Meter auch nicht mehr machen können. Und Robert ist ja eh Angriff-Deckungswechsel gewesen. Insoweit, Aber das ist ein enorm wichtig, dass ähm, du das zugeschoben kriegst.
0: An sich wür würde ich jetzt gerne noch, äh, also ich sag mal zwei, drei Leute herausheben wollen. Also Dominik, Werner äh, im Mittelblock, hervorragende Leistung gebracht, auch offensiv, äh, variantenreich. Gefahr hat nur ein bisschen der Abschluss... <lacht> War immer das Problem.
1: Na, bei mir bei, bei ihm fehlt mir immer in der zweiten Halbzeit, gestern noch so ein bisschen äh, die Spannung nach. Der hat in der ersten Halbzeit viel richtig gemacht, also wirklich auch variantenreich von, äh, äh überm Block, am Block vorbei und 1-1-Situationen gesucht. Wirklich und der hat für mich auch nach dem jetzigen Stand der Saison den größten Schritt von den
0: Jungs gemacht ja, also Richtung ich muss gerade sagen, äh, Chris und Steven haben so ein bisschen mein Problem, dass, dass sie auch vorne einfach nicht treffen. Ja. So, irgendwie Kopf, also wir müssen einfach den Kopf oben behalten und, äh, ja, genau.
1: überlegte Reaktion. Bei Chris merkt man viel die Aufregung und bei Steven auch. Also der, ist, der das abgeschüttelt hat, das dauert eine Weile.
0: Aber ansonsten, sie kommen ja gut rein. Immer besser, finde ich.
1: Ja, äh, muss man so ähnlich sehen wie in die Merda. Das ist halt die erste Männersaison und da muss man sich halt erstmal noch zurechtfinden. und äh, Das ist ein Steigerungslauf, denke ich. Und wenn die Jungs dabei bleiben und auch beim Training mitmachen, dann werden wir da in der Rückrunde schon ganz andere Jungs sehen. So, und als letzten würde ich noch äh, Tom Böttger erwähnen ich finde,
0: sein Licht und Schatten gehabt im Spiel. Ja, die 7 Meter waren ärgerlich. Die, ähm, ja, aber ich fand es auch gut. Wir hatten ja gesagt, dass er anfängt mit 7 Meter werfen und äh, er hat den ersten verworfen und den zweiten gemacht. Und er, er geht halt selbstbewusst zu diesem zweiten 7 Meter. Er sagt, ich nehme den jetzt. Und mhm. äh, wir hatten ja gesagt, Chris ist der Nächste und danach ich. Und ich denke mir, gut, wenn du so selbstbewusst gehst, gefällt mir erstmal, dass man will. Mhm. Ähm, ja, hat auch im Kreis äh, sehr gut agiert, fand ich.
1: Man muss sagen, Und hinten ab Bälle abgefangen in der Abwehr. Man muss sagen, es war sein erster äh, Auftritt am Kreis. Das ist voll ungewohnt für ihn gewesen. Da muss man halt mal wieder improvisieren. Ähm also für, für mich war es auch ein besseres Spiel seit langem. Ähm Wie gesagt, der Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall zu erwähnen und zu loben. Ähm Deckung durch seine langen Hände war er ja. öfters mal der Aber ich glaube, das war
0: auch das Problem, dann, wo der große Kreisläufer... Er hat gedacht, er kann doch vor den greifen. Mhm. Aber das, äh, er wurde immer wieder ausgetanzt. Dann. Ja. Und ähm, ja, da muss er sich halt einfach davor stellen. Da hat er das Problem nicht.
1: Ja, Aber wie gesagt, durch seine Spannweite macht er unheimlich was her und äh, hat auch viele Bälle rausgeangelt. Das war ja. schon... Äh, vier Tore. Ähm, auch sein Season High gewesen, habe ich gestern noch mal nachgefragt. Ja.
0: <lacht> ja,
1: äh, ja, kann gerne anschließen an der Leistung richtig, weitermachen. Richtig, richtig, richtig. Ja, er hat ja schon gefragt gehabt, ob, auf was er sich nur einstellen muss. Ich habe am Freitag da hatte ich ja gesagt, du musst dann auf alles gefasst sein. Du hast die Möglichkeit, du musst im Rückraum aushelfen oder im des sehr gut. Ähm. Und was man vielleicht noch insgesamt äh, sagen muss äh, im Gegensatz zum Spiel gegen Ruland: man hat gesehen, wie wichtig gute Außen sind. Also das muss ich leider noch mal so sagen. Wir hatten, das haben wir gegen Ruland. haben, haben wir die nicht gehabt. Wir hatten keine, keine Abschlüsse von außen. Und das hat sich äußerst bemerkbar gemacht. Wenn du dann eben auch nicht äh, über den Block drüber kommst, dann und dann kriegst du die, die Leute ja auch nicht breit gespielt, denn die außen gedruckt machen. Dadurch, dass sie immer außen mitgehen mussten, war ihm auch ein bisschen mehr Luft in auf den Halbpositionen. Und das ist schon ein großer Faktor gewesen. Macht die Sache wesentlich einfacher. Gut, im Ergebnis bleibt es dabei, wir sind mordsmäßig erleichtert. Das wird er jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mitgekriegt haben. Ja. Das soll auch so sein, dass wir ein bisschen nachführen können. Manche werden sagen, ja, was geht's mir an, aber auf der anderen sind wir wieder uns tut das sehr gut auf der Seele, auf der Handballerseele. Ja. Genau, und damit schließen wir auch dieses Spiel ab, würde ich denken. Weil noch mehr Lobhudelei Lob vertragen wir auch nicht, <lacht> selbst wenn man von uns selber kommt. <lacht> wir können wir vielleicht noch mal auf die Tabelle eingehen. Dass wir Germania Massen jetzt so weiter in als Spitzenreiter sehen, äh, gefolgt von El Salvador, die wahrscheinlich äh, die einzigen sind, die da Anschluss halten können. Ruland Spazheide steht wesentlich besser da, als man denkt, wird, denke ich, aber über die Saison weiter nach unten rutschen, aber haben eben auch Aktuell schon acht auf Punkte. Dem dritten Platz, haben aber eben auch schon acht Punkte und da wird nicht. Also ans Ende rutschen die hundertprozentig nicht mehr, denke ich. Äh, ja, wir stehen jetzt auf dem vorletzten Platz mit den zwei Pluspunkten in netter Gesellschaft vom Team Wader. Ortrand bleibt weiterhin bei Null spielen, äh, Null stehen. Die haben aber nicht gespielt, das Wochenende. Nächstes Wochenende wird da ein bisschen Bewegung reinkommen. Wir in Finsterwalder. Aspect zu Hause gegen Maßen. Da sind wahrscheinlich die, äh, Rollen schon Klar festgelegt könnte man meinen, aber Massen kann ich mich erinnern, die haben sich öfters mal schwer getan. Ja, genau, wir waren mal nach dem FIFA-Spiel dort gucken. Und Roland-Schwarzheide empfängt Limberla, da könnte es natürlich für die junge Truppe von Limeraden. <lacht> Theoretisch kommen wir wieder. Nee, warte? In, in Herzberg, ach nee. Ich habe mir gedacht, wenn sie jetzt wieder Massen gespielt hätten, dann hätten wir ja wieder von Fensterweile <lacht> rüberfahren können. Ähm, Roland Schwarzheide empfängt, wie gesagt, jetzt weder Vertretung von Limerda. Da wird es für die Jungs aus Limada auch äh, sicherlich so ein bisschen Reifeprüfung technisch sein, weil ohne das Harz, wird körperlich. Ja, und körperlich und ohne Harz. Und das sind sie halt nicht, wir sind verschiedene Schuhe, die sie nicht so gerne anziehen. Und Ortrand empfängt Dame. Dame tut sich bekanntermaßen in Ortrand auch immer schwer haben dasselbe Problem wie wir. Bei denen kommt bloß noch hinzu, dass sie eben auch nicht mögen, ohne hart zu spielen. Wir mussten uns dran gewöhnen, wir sind da sicherlich ein bisschen im Vorteil, aber das ist nie eine tolle Aufgabe und schon gar nicht am Samstagabend um 18.30 Uhr, also das ist nicht keine schöne Zeit, schon gar nicht bei der Strecke, die die Jungs dann noch vor sich haben. Aber dann muss man sich halt der Sache stellen, das ist richtig. Wir in Fitzgerald werden sicherlich auch eine schwere Aufgabe vor uns haben, Zumal uns Mario fehlen wird, äh, der das Wochenende nicht da ist und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Schauen wir mal, wie wir das kompensieren. Da mache ich die No Liga zu für heute. Oh, du hattest noch ein anderes Thema. Ja, wir hatten noch äh, äh, ein, also es gab einen netten Post von Schwarzseider, die haben einen netten Spielbericht verpasst, der allgemein äh, sehr neutral und sehr gut geschrieben hat, möchte ich nicht bemängeln. Ähm, etwas ist Ihnen scheinbar in unserem Podcast aufgestoßen, und zwar der Begriff Fressling ähm, like oder so ähnlich hatte ich mich ausgedrückt, als ich ihre Deckungsarbeit mit Fressling verglichen habe. Und da wurde, äh, mir die, wurde uns die Wikipedia-Definition von Fressling gereicht und äh, zum Besten gegeben. Da habe ich so gedacht... Ähm, Jungs, ihr müsst euch nicht, nicht so ahnungslos stellen, seid da nicht. Ähm, ihr wisst ganz genau, worauf es hinausläuft. Ich meine schon damit, dass das eine Deckungsarbeit ist, vergleichbar mit Dame. Da geht es nicht um die Kontrolle des Balles, da geht es um die Kontrolle des Mannes, äh, des Gegenspielers, der dort mehr oder weniger äh, wrestlingtechnisch attackiert wird. Und äh, sei es drum, wenn die Schiedsrichter das laufen lassen, dann seid ihr oft mehr eher auf der Siegerstraße. Gibt es richtig äh, Schiedsrichter, der diese unkontrollierte Attacke auf den Mann. Also es geht ja, ist ja nicht das Ziel, den Ball zu stibitzen, sondern es geht ja eindeutig darum, den Mann quasi auf den Boden zu werfen. Also stellenweise hat man so den Eindruck gehabt, insbesondere hier ihren Shooter von hinten. Da habe ich mir gedacht, was, was soll das? Also die, der hat ja mehr mit dem Kerl gelegen, als alles andere. Also du meinst, der, der mich beim ersten Angriff, wo ich eine Körpertäuschung
0: gemacht habe, mich komplett um, überrumpelt hat Ja, der hat ja
1: mehr, seine Technik lautet, ich krall dich von hinten und lege mich auf dich drauf. Das ist seine Technik. Und wenn das die Schüttliche durchgehen lassen, ja, dann hast du natürlich das Angriff Spieler ein Problem. Aber insbesondere, wenn du noch äh, wie, wie Christian körperlich unterlegen bist, dann da kannst du dir ja gar nicht, da kannst du dir gar nicht so wehrsetzen. Aber das, genau das ist gemeint und das werden sie auch gewusst haben. Ähm, schön für diesen ironischen Seitenhieb äh, war es natürlich gut, aber ähm, es hatte schon Hirn und Verstand, was ich da gesagt habe. Bietet jetzt auch Futter für uns. Also, also, genau. Ist ja ein Geben und Nehmen <lacht> in dem Fall. Wie gesagt, ich wollte es bloß nochmal klarstellen, dass das nicht äh, einfach so eine lustige Beschreibung gewesen ist, ohne drüber nachzudenken. Ich habe das schon so gemeint, wie es da gesagt Und, wurde. Und
0: ähm, sie haben ja auch geschrieben: Wir sind immer so freundlich, das Spiel wieder online zu stellen zum Nachsehen. Also ihr könnt bei uns auf dem YouTube-Kanal ja die Videos schauen. Also es ist jetzt nicht mehr hervorragend geschnitten, aber ihr findet da sicher Szenen, wo dieses Wrestling, <lacht> was Gordon <lacht> meint, genau. äh, das kann man zu sehen doch, ist.
1: Das kann jeder dort nachverfolgen. Genau. Ähm, dann noch ins, äh, eine News aus der großen Handballwelt. Unsere Mädels haben auch das Oftaagsspiel gewonnen bei der Handball EM und was noch herausragender ist ist der Sieg des TBV Lemgo gestern, in Ge oder? Das 33 nach, 32. nach 20 Jahren der erste Sieg von Lemgo oder muss man ja, wahrscheinlich haben, DHB Pokal haben sie gewonnen haben sie rausgeworfen ja gehabt. das zählt aber nicht im die <lacht> aber das ist schon ja das ist also das war die Schlagzeile die mir sofort ins Auge gesprungen ist das ist natürlich wirklich mal ein Highlight und damit verkleinert sich natürlich auch schon mal ein bisschen so der Anwärterkreis um die Meisterschaft wieder um eine Mannschaft denke ich mal so ähm, spricht viel für Berlin
0: <lacht> Leider. Ähm, ich wollte noch, ich, ich, beim letzten Podcast haben wir gesagt, ich gehe dann noch zum ähm, HCF-Florenz gegen VfL Potsdam. Genau, sprich mal vom... Ich war in Dresden. <lacht> guck an. Überraschung. Ähm, nee, aber. Ähm, Ehrlich gesagt, richtig gute Stimmung. Also ich glaube, es waren 2000, knapp über 2000 Fans, also nicht komplett voll. Ich, ich sag mal.
1: Drehst eigentlich eher nie
0: so richtig ich glaub, voll? War. Ich glaube so dreieinhalb passen rein oder sowas. Ich glaube zweieinhalb waren da, also war schon gut und ähm, Stimmung sehr offen. Ich finde es halt immer schön, wenn ich Bob Hanning sehe, der irgendwie der abgebrochene Zwerg zwischen den ganzen Handballern <lacht> dort. Äh, erst, äh, diesmal nicht so gut erkennbar mit grellen Pullovern oder sowas, äh, sondern ganz normal Trainingskleidung und äh, wie er einfach die zwei Köpfe größeren Jugendspieler äh, quasi in der Halbzeit bequatscht, was sie besser machen müssen. Und ich, jetzt ehrlich, VfL Potsdam, was die gerade für Leistungen abreißen in der zweiten Liga als Aufsteiger. Also aller Ehren wert. Ähm, ich finde auch, die HCF Florenz Mannschaft ist ja im Schnitt äh, weiß nicht drei, vier Jahre älter mhm. und hat schon ein paar mehr Jahre oft in der zweiten Liga auf dem Buckel. Das hast du nicht gemerkt. So. <lacht> Potsdam hat da eine stabilere Abwehr gespielt, äh, mit Tempo vorgestoßen. Also die haben wirklich ihr Spielkonzept, was sie... Also Tempo ist in, in großer äh, ja. Baustein bei ihnen da. Und äh, es, es ist halt immer so witzig gewesen, der äh, HCF-Für uns hat auch irgendwie so ein... Der Kreisläufer zwei, Ich weiß nicht, wahrscheinlich 2,20 groß irgendwie, <lacht> hat da so einen Faustball quasi unter die Latte geknallt, und der so ein Abpraller, das war wirklich sehenswert so, aber... Das Schmanker äh, hat ja auch nicht gereicht. Also, ich glaube, Potsdam war zwischenzeitlich mit 8 Toren weg oder sowas. Und mhm. also ich dachte mir, das Ding ist gelesen. so. Aber äh, am Ende wurde es dann, äh, Sie, die letzten 15 Minuten wurde es nochmal spannend. Und aber dann hat Potsdam, also es war das einzige Mal so, irgendwie hat, hat Potsdam so zehn Minuten im Spiel gehabt, wo ein bisschen die Jugend, äh, quasi die Unerfahrenheit zu sehen war. Und aber haben sich auch schnell wieder gefangen, dann nach zehn Minuten, wie gesagt, die letzten zehn Minuten sauber runtergespielt. Äh, da hat Dresden wenig zu holen gehabt.
1: Mhm. Nee, also Bei denen ist wirklich viel äh, auf Konzept gearbeitet, das muss man ähm, Hanning äh, schon zurechnen, dass der da den Schliff reingebracht hat, was das kurioserweise ausmacht, also Potsdam war ja auch jahrelang im Dornröschenschlaf, sage ich mal, mit Anschluss Sportschule äh, viel rumgekommen, ist so in Potsdam nicht, also sie haben schon ein paar Leute nach Berlin abgegeben, die sind dann regelmäßig nach Berlin weitergereicht worden. Oder sind dort abgeworben worden, wie auch immer das da gelaufen ist. Mittlerweile sind sie halt Kooperationspartner und was das für Früchte trägt, das ist schon erstaunlich, dass da innerhalb von zwei, zwei drei Jahren da so, so eine wirklich Spitzenmannschaft der zweiten Liga schon mal geformt wurde. Also Hut ab und das, wie gesagt, mit so einer jungen Truppe respektabel. Und wie gesagt, schön. Dass was, was ich noch
0: erwähnen wollte, ähm, ähm, am Ende äh, haben die Zuschauer für beide Mannschaften applaudiert. Also, genau, das also, war, das war, das war auch ja nochmal so. Ähm, ich ich habe jetzt keinen Fanblock von Potsdam irgendwie erkannt. Im, in der Arena. Und ähm, so wirklich, die, die äh, Mannschaften sind zu jedem Block. Also hast du ja links, rechts äh, neben dem Spielfeld und haben alle haben app applaudiert für alle so. Mhm. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob der Dresdner äh, die, die Trommeler neben uns irgendwie da applaudiert haben bei den Potsdamern, aber ich habe es auf jeden Fall für beide Mannschaften gemacht, weil <lacht> es war
1: äh, großer Handball, der äh, gezeigt wurde. Siehst du, und das ist das Schöne, wenn, wenn das noch so läuft, also das gibt's es beim Fußball eher nicht, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Und es ist schön, wenn man das in der Nähe hat, dass man da halt so einen hochklassigen Handball geboten kriegt, wo man öfters mal die Möglichkeit hat, das ist ja äh, bei den Füchsen oder Magdeburg eher schwierig, da mal an Karten zu kommen, insbesondere bei den Spitzenspielen. Und da ist das schon mal ein guter Ausgleich, dass man trotzdem so einen hochklassigen Handball da mal live sehen kann. Ist ja auch was für die Kids, sage ich mal, dass die ein bisschen näher dran sind, angeschehen und dann ein bisschen mehr Leidenschaft dafür kriegen. Ist ja Werbung für einen Handball. Genau. Gut, so, hast du noch was? Nö, dann wäre ich mit meinem Themen durch.
0: Dann kommt jetzt das Auto. So, äh, ja. Danke, dass ihr die Geduld hattet, das hier zuzuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt Informationen mitgenommen. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwelche, wenn wir irgendwas erwähnt haben, was nicht der Wahrheit entspricht, schreibt uns an, kontaktiert uns irgendwie. Und wir wünschen euch noch einen schönen
1: Sonntag. Genau, nicht dissen, schreiben. <lacht> schönen Sonntag. Tschüssi.